0: Wat bezielt deze mensen? Dat is een bananenmonarchie, voorzitter.
1: Dus kom mij niet aan met wappie-gedrag. hier één wappie is, dan bent u het eerder dan ik. Ik ben Verlen. En ik ben Jonathan. En op 15, 16 en 17 maart zijn de verkiezingen. Het zijn verkiezingen als nooit tevoren. Verspreid over drie dagen. Het grootste deel van het campagnevoeren gaat digitaal. En de vraag is: gaat er nog iets veranderen aan die peilingen? De laatste weken zijn alle conceptverkiezingsprogramma's gepresenteerd. Een paar onderwerpen springen eruit. Het gaat veel over duurzaamheid en digitalisering. Over deze onderwerpen en meer zullen wij de komende week hebben met één van onze adviseurs. Jonathan en ik praten hier in een kwartiertje bij over de strijd tussen de politieke partijen... en we zullen samen met een adviseur ingaan op de belangrijkste verkiezingsthema's. Dit is DR2 Kiest. Wij zitten hier vandaag aan tafel met onze adviseur Rick Jansen. Rick is expert op het gebied van digitalisering. Hey Rick, hoe gaat het?
0: Ja, goed. Ik, ja? Uh, ik voel me vereerd dat ik uh, hier als eerste gast in de eerste podcast uh, aanwezig mocht zijn. Spannend? Ja, wel een beetje spannend. Een beetje ja, spannend, ja,
1: hè? Ja. De data-lek bij de GGD, Rick. Dan komen we eigenlijk meteen op jouw werkveld. Hoe kan zoiets gebeuren?
0: Dat is een hele goede vraag en uh, lastig, uh, lastig om nu uh, in een paar minuten te beantwoorden. Ik denk dat het ergens misschien te maken kan hebben met, uh, met de snelheid uh, waarmee de testcapaciteit moest worden, moest worden vergroot. Maar dat het uh, goed mis is, dat, uh, nou, dat kunnen we op dit moment denk ik al wel concluderen.
1: En jij volgt de ontwikkelingen op de voet in de Tweede Kamer en daarbuiten op het gebied van digitalisering. Uh, het is nu best wel een hot topic, digitalisering. Hoe uh, zie je dat terug in de verkiezingsprogramma's?
0: Nou, hoe je dat terugziet in de verkiezingsprogramma's, uh, dat is wel interessant. Kijk, in de verkiezingen is het het, het voor ons een hot topic, voor mij is het een hot topic. uh, Maar eigenlijk heeft het in de verkiezingen en en binnen de politiek sluimert het vaak nog wat meer op de achtergrond. Het is wel een belangrijk onderwerp, er wordt aandacht aan besteed. uh, Maar vaak wordt het nog wel, om het maar even zo te zeggen, als een soort tweede rangs onderwerp. Uh, Niet bewust bestempeld, maar zo wordt het wel een beetje gezien. Waarom is dat? Uh, Nou, dat heeft vooral te maken, ik denk, op dit moment omdat er andere dingen zijn die belangrijker worden geacht. Uh, eh, Als we het hebben over uh, corona, uh, de corona-aanpak, de zorg, maar ook uh, arbeidsomstandigheden, loon, etc. Dat zijn vaak toch meer de klassiekere onderwerpen klimaatverandering. En toch vaak wat meer... De klassieke onderwerpen die uh, op de voorgrond zitten. En dit is vaak wat meer wat op de achtergrond uh, nou, verdwijnt. Of wat meer op de achtergrond uh, um, wordt geplaatst. Ja, raakt. Wa- exact. Ook vaak misgaat. Nou precies. En dat is eigenlijk ook wat, waarom ik het ook wel heel jammer vind. Dat het zo uh, vaak wat meer op de achtergrond sluimert. Omdat het is een, een heel terugkerend vorm, fenomeen En iets wat eigenlijk ons hele dagelijks leven. En voor uh, zowel in het beleid, maar ook bij de... Uh, bij, bij jou en mij. Het, 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 het vindt de hele dag. We hebben de hele dag door ermee te maken. Uh, en ook uh, nou, recentelijke incidenten binnen de, uh, de politiek. Uh, Noem de toeslagenaffaire. Daar gaat het over uh, algoritmes bij de overheid. Nou, niet alleen bij de toeslagen. Je ziet het nu ook bij andere uh, overheidsinstanties. Of andere onderdelen van de belastingdienst dat het boven komt. Uh, je ziet de digitalisering bij uh, de rellen naar boven komen. Hè. De, de afspraken worden op social media gemaakt. Social media wordt gebruikt als tool. Nou, het datalek bij de GGD, wederom digitalisering, nepnieuws, desinformatie. Het ja. komt heel constant veel vlakken. terug. Ja. Ja.
1: En waarom wordt er dan niet een soort bredere aanpak voor bedacht? En, waarom, en hoe zie je het dus nu in de verkiezingsprogramma's en hoe zou je het misschien liever willen zien?
0: Nou, om op je eerste vraag uh, in te gaan, uh, ik denk dat er vanuit uh, de Tweede Kamer in elk geval, als ik het daar even over heb, er worden wel stappen gezet. Recentelijk is er uh, besloten om een commissie digitale zaken op te richten na de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Hmm. He, dus zoals Jullie misschien weten, euh, binnen de Tweede Kamer euh, zijn er verschillende commissies gelieerd vaak aan het ministerie. En er is ervoor gekozen om euh, los daarvan ook een commissie Digitale Zaken op te richten... die wat meer de overkoepelende uh, thematiek uh, rondom digitalisering gaat bespreken. De exacte invulling nou, dat moeten we natuurlijk nog gaan zien na de uh, Tweede Kamerverkiezingen. Maar je ziet daarin wel dat het meer prioriteit begint te krijgen tegelijkertijd uh, zie je ook dat een aantal prominente Kamerleden op dit onderwerp, Kees Verhoeven van D66, Katelijne Buitenweg van GroenLinks, Jan en Jan Middendorp van de VVD, die verlaten de Tweede Kamer.
1: De specialisten gaan weg.
0: Ja, eigenlijk zou je dat wel zo kunnen zeggen. En dat is heel jammer, want die hebben heel veel kennis, die hebben dossierkennis opgebouwd, die hebben ervaring opgebouwd binnen het dossier. Uh, En het is jammer dat die mensen dan nu vertrekken. -hmm. En ik ben heel benieuwd hoe dat gat dan weer gaat worden opgevuld. Uh, na, de, na de verkiezingen. Gaat ja. de commissie digitale zaken daar een uh, impact op hebben? Een positieve ontwikkeling? Ik denk dat het zeker een positieve ontwikkeling uh, is en kan zijn. Uh, ik denk dat het in elk geval uh, het onderwerp prioritiseert binnen zo'n commissie. Het is niet meer dat het incidenteel in een, in een aantal commissies naar boven komt, maar dat het bij één commissie in elk geval permanent letterlijk eigenlijk op de, op de agenda staat, op, het zit in de naam. In plaats dus, van bij de
1: ICT-afdeling alleen? <laughs>
0: precies, of ja. dat het dan een keer bij Binnenlandse Zaken bovenkomt, of een keer bij Justitie en Veiligheid, maar dat het een permanente plaats krijgt in de Kamer. Ik denk dat dat al Heel veel kan toevoegen, maar ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is van uh, hoe Kamerleden die zich in deze commissie bevinden zich opstellen en kennis vergaren en uh, communiceren over, over, over zaken. En dat, hè, dat, het, dat we een keer een inhoudelijk sterk, uh, sterke discussie kunnen hebben over dit onderwerp.
1: Ja, en Waar ik wel benieuwd naar ben, want wij krijgen dan die digitale zakencommissie. Um, in Europa zijn ze hier al wat langer mee bezig. Um, wat, wat doen ze daar? Hebben ze daar een soort digitaliseringsstrategie? Wat is de rol van Nederland daarin?
0: Ja, precies. Ja, ze hebben exact dat. Ze hebben een, 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 een digitaliseringsstrategie opgesteld hè, van, voor de komende jaren, waarin ze uh, eigenlijk de vraagstukken die steeds meer opkomen rondom digitalisering gaan, uh, proberen te beantwoorden door middel van regelgeving, door middel van afspraken te maken. Um, en de rol van Nederland daarin, uh, nou, dat verschilt natuurlijk een beetje ook per onderwerp. Uh, Nederland is altijd best wel uh, positief en open ten opzichte van digitale ontwikkelingen. Innovatie staat er altijd redelijk voor open, maar ziet ook wel dat daar nou ja, op sommige punten misschien uh, in de regelgeving wat moet worden aangescherpt of aangepast. Sommige regelgeving is ook verouderd. Ja. Hè, we hebben een uh, wetgeving die uit het jaar 2000 stamt. Nou, daar zijn ze nu mee bezig om dat te, te updaten. In de Digital Services Act heet die, heet die, heet die uh, wetgeving. Dus er zijn een aantal dingen die inderdaad geüpdate uh, moeten worden, maar om nog even ook weer terug te komen op de verkiezingen uh, het is natuurlijk ook afhankelijk van wie straks uh, in de regering komen uh, wie, wie uiteindelijk, hey, hoe, be- hoe Nederland zijn inzet in Europa gaat bepalen dat is ook een beetje afhankelijk van hoe het sentiment in Nederland is mm-hmm. nou, zien we bij heel veel politieke partijen in de verkiezingsprogramma's in elk geval uh, in brede zin dat er best wel een voortzetting is van de standpunten van de afgelopen jaren, er is weinig Heel uh, spannende nieuwe initiatieven, hier en daar natuurlijk wel. Uh, en je ziet bijvoorbeeld wel, als je het hebt over het onderscheid tussen links en rechts, uh, dat links uh, vaak iets strengere regelgeving wil als het gaat over grote bedrijven, of als je het hebt over privacy, uh, en, maar ook rechts, eh, ze gaan er wel in mee, maar dat is altijd van, vanuit waarschijnlijk een ideologie een iets openere blik richting bijvoorbeeld bedrijven. Is dus dat het voornaamste wat je is opgevallen in de verkiezingsprogramma's... Uh, richting de aankomende verkiezingen? Ja, ja, dus eigenlijk de continuïteit van de afgelopen jaren... en uh, dat zowel links als rechts uh, wat, wat, wat om wat strengere regelgeving vraagt.
1: Ook partijen als de VVD, die hebben natuurlijk ook een linkser programma uh, dan ooit eigenlijk... en die gaan daar dus ook in mee in die trend, zeg je?
0: Ja, ja linkser op bepaalde dossiers. Op andere dossiers zijn ze juist weer wat rechtser. Maar inderdaad... Uh, Uh, Op dit dit dossier gaan ze ze redelijk mee, Uh, maar het zit bij de VVD wel in hun uh, ideologie dat ze wat liberaler omgaan dan bijvoorbeeld uh, wat linksige partijen. Dus daar zie je inderdaad wel wat onderscheid in.
1: En het CDA bijvoorbeeld?
0: Nou, dat is wel opvallend. Die lijkt op dit uh, dit punt eigenlijk zelfs wat liberaler nog dan, of wat, wat minder striktere... Uh, eisen of regels te willen stellen aan het uh, digitaliseringsbeleid. Ja, dat is echt een heel brede term. Dus op sommige dossiers kunnen ze juist weer wat strenger zijn. Maar als we het even overkoepelend noemen, dan zijn zij eigenlijk inderdaad, uh, is is liberaler dan de VVD. Ja, dat uh, dat kun je wel stellen.
1: Dank Rick. Ik heb nog één uh, laatste vraag voor jou. Uh, Wat zou jij Nederland toewensen qua koers met betrekking tot digitalisering? Wat zou je graag willen zien?
0: Nou, Eigenlijk een beetje terugkerend op wat we, wat we eerder bespraken. Uh, ik, ik hoop gewoon dat die Digitale Zakencommissie de aandacht op het onderwerp digitalisering vasthoudt. En dat, er, hè, dat het interdisciplinair wordt bekeken, aangepakt. En dat de kennis van, of aangepakt, maar hè, het onderwerp wordt behandeld op een interdisciplinaire manier. En uh, dat, dat partijen... Um, Uh, De kennis die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, behouden en uh, verder gaan ontwikkelen en in gesprek blijven met uh, alle partijen en organisaties die met digitalisering te maken hebben.
1: Heel goed. En wie weet dat de Digitale Commissie daaraan gaat bijdragen.
0: Dat Dat hoop uh, ik.
1: Dat gaan we zien. Dit was alweer onze eerste aflevering. Uh, Rick, hoe vond je het om hierbij te zitten?
0: Ja, leuk, goed. Ja, uh, heel interessant om uh, met jullie even van kort maar krachtig van gedachten te wisselen over uh, de verkiezingen en uh, het onderwerp digitalisering.
1: En jij, Jonathan?
0: Ik vond het heel erg interessant om met Rick in gesprek te gaan over digitalisering. Ik heb weer een hoop nieuwe dingen mogen leren. En ik zie ernaar uit om de komende weken in onze podcast met meer experts over meer onderwerpen in gesprek te gaan.
1: Ja, daar heb ik ook zin in. Dank voor het luisteren. Abonneer je op ons kanaal en tot de volgende keer bij DR2 Kiest.